0: Olá mundo, e hoje estamos a recomeçar este podcast porque aparentemente eu gravei três vídeos, o primeiro deu um erro, eu tentei abrir o vídeo e ele deu e eu não liguei, entretanto descobri que fiquei sem espaço, andei a trocar coisas de um lado para o outro e agora que vou editar o meu podcast, o primeiro vídeo, chapéu, portanto... Aqui estou eu novamente para fazer a primeira parte do podcast.
1: Ai, enfim.
0: E já agora aproveito para começar este podcast já por dizer que vai haver uma parte do vídeo em que provavelmente vocês não vão se vão sentir confortáveis. Por isso aconselho passarem cerca de 20 segundos à frente quando essa parte uh, começar. Então um disclaimer que na altura não disse então vamos fazer isto aqui novamente, não é? então vamos começar pelas consultas eu agora eu penso que seja devido aos meus desenvolvimentos positivos um, passei a ter consultas apenas de duas em duas semanas o que também ajuda bastante no orçamento tendo em conta que eu estive a fazer o... Um, um, não lembro como é que é o nome, a testagem do IRS. Uh, bem, enfim, não interessa. E, tem lá, a dizer que eu vou ter de pagar, assim, uh, quase mil euros. Mas, sendo é isso, e, parabéns da minha carteira, não vamos falar sobre isso agora, porque... Estamos a falar sobre as consultas, não é? Então, agora, passei a ir duas em duas semanas. E... O último trabalho de casa que eu tive foi fazer três listas que eram basicamente uma de baixa densidade, outra de alta densidade. Uma de baixa. Desculpem. WTF. Uma de baixa ansiedade, outra de alta e outra de média ansiedade. E eu cheguei à conclusão. Vocês já sabem que eu gosto muito das minhas conclusões. Eu cheguei à conclusão de que todas as coisas que me causam alta ansiedade é porque eu acho que as outras pessoas estão a olhar para o que eu estou a fazer. Para se explicar, baixa ansiedade, conduzir, alta ansiedade, pôr gasóleo, estacionar o carro, uh, pôr ar nos pneus, entendem? São coisas que eu estou a fazer tipo mais ou menos parada no mesmo sítio e que eu por algum motivo eu também acho que sei qual é o motivo. Acho que as pessoas estão a ver o que é que eu estou a fazer. E, let's be honest, as pessoas estão no seu próprio mind your own business. E eu, sem noção disso, eu acho que nos últimos dias já tenho andado a pensar menos do que é que as pessoas estão a pensar, ou se estão a rir de mim, ou se estão a falar de mim, ou... Like, what the fuck, Sofia, eu não sou o centro do mundo. Nem nunca irei ser, nem planeio tentar ser, nem whatever. Por isso, se calhar é melhor eu parar de pensar que as pessoas só estão a pensar em mim. E começar a pensar no que é que eu estou a pensar e no que é que eu quero fazer. Assim, na frente, passo a explicar o que é que eu acho que me causou... Um, começar a ser uma pessoa que pensa assim. Então, basicamente, voltamos à minha infância... Porque tudo o que eu li e tudo o que eu penso, eu vou sempre encontrar uma coisa, relativamente à minha infância. Por isso, eu acho que supostamente tudo o que nós vivemos na infância se reflete na vida adulta e, e essas coisas. Mas como eu não sou professional nessas cenas, situations também não vou estar aqui a alongar-me sobre isso, não é? Os profissionais que falem sobre isso. Anyways, eu quando era mais nova, na escola basicamente, uh, principalmente a minha mãe, ela depois de estudar fazia-me perguntas. Eu era daquelas pessoas que eu lia tipo 3, 4 vezes o livro e já sabia a matéria toda de cor. E quando eu digo decor, era... não era aprender a matéria, tipo aprender no sentido da palavra em que nós estamos a entender o que é que estamos a, a ler e estamos a aplicar na nossa vida. Não! Eu, basicamente, li o livro e eu decorava tudo na frase. Eu decorava todas as palavras, a sequência de palavras da frase, eu decorava a pontuação da frase, tipo vírgulas, pontos finais, eu sabia tudo, ok? Eu sabia até onde é que estavam a procurar os parágrafos. E, de certa forma, eu, apesar de decorar tudo, eu tinha um problema de interpretação ou seja, eu chegava aos testes se a pergunta não era feita da mesma forma que a minha mãe me fez ou mesmo em casa quando a minha mãe me fazia a pergunta de uma forma de uma determinada forma diferente do que eu estava habituada eu já, tipo, a minha mente já bloqueava percebem? Eu tinha um problema com a interpretação dos testes e depois mais à frente vinha resolver um, basicamente mais à frente eu desinteressei-me pela escola e depois voltei a interessar-me e foi quando eu me voltei a interessar que eu comecei a em interessar por escrever e por uh, por ver, tipo, tentar interpretar as coisas de forma diferente uh, mas anyways, então o que é que acontecia na escola? depois aconteciam os testes, não é? e as minhas notas eram tipo eu tinha só 4 e 5 até ao 9º ano é, estamos a falar desse período de escola e a única disciplina em que eu tinha 3 era educação física porque eu não gostava de ser obrigada a fazer coisas se eu fizesse por autonomia um, tudo bem, se eu fizesse obrigada, eu simplesmente não fazia do género. Eu ficava com uma amiga no meio do campo de um, de um campo de basquetebol a conversar sobre cenas random e não jogava. Anyways, então basicamente era do género: se eu tivesse um bom mais, eu podia ter tido um muito bom, se eu tivesse muito bom, podia ter tido um muito bom mais, se eu tivesse muito bom mais, podia ter tido um excelente. E acho que isso de certa forma levou com que eu ficasse. Um, a achar que eu tinha de ser perfeita em tudo o que fazia e a achar que só as cenas que são feitas na perfeição do início ao fim é que estão corretas, e na realidade o objetivo quando vais fazer uma cena como imaginem pôr gasóleo é pôr o gasóleo, claro, não é a gasolina, é o gasóleo no carro, não interessa tipo se estás a pegar na mangueira e a mangueira é a da mão. Isso não interessa, porque o objetivo final é pôr o gasolinho no carro. Se puseres gasóleo no carro, o objetivo está cumprido, não é preciso. Estás tipo a pensar no que é que tiveste, no que é que é fizeste errado até chegares ao teu objetivo final. E essa foi uma das cenas que veio do meu passado. E imaginem, mesmo uma cena que eu faço a conduzir é precisamente, tipo, eu preciso de... Eu não preciso, porque eu comecei a habituar a fazer outra cena. Mas, anyways, o que eu fazia era, eu preciso ir sempre pelo mesmo caminho para chegar ao meu destino final. E, na realidade, o meu destino final estava no mesmo sítio e, se eu fosse por um caminho diferente, acabava por não interessar. Então, o que é que eu comecei a fazer? Eu ia umas vezes por um sítio, outras vezes por outro e o meu destino final estava sempre à minha porta. Por isso, pronto, enfim. Um... Disclaimer, foi sempre tudo bem que é esta, outra das cedas, tipo o destino final vai sempre ali corre sempre bem o processo até ao destino final, mas por algum motivo eu acho que tipo não é perfeito o suficiente, digamos assim Poxa, já estou cansada aqui de falar, não Enfim, uh, continuamos aqui na situação aqui do meu carrucho fantástico Prima que tudo, esta semana é o meu objetivo de pôr gasóleo, vai ser hoje é quarta-feira, quando eu estou a gravar este vídeo, e o meu objetivo de pôr gasóleo vai ser na sexta-feira. E não me vou desviar do objetivo esta semana, apesar de tudo o que aconteceu e tudo o que vocês vão ver aqui à frente, porque, sinceramente, se fosse noutra altura, eu simplesmente deixava de fazer tudo. E. Ok, eu deixo, já deixei alguns dias de fazer exercício, mas, uh, pronto, vamos fingir que isso não conta, não é? Porque eu agora também ando aqui umas aplicações de, de bombons e cenas, que é o meu objetivo, é começar. a uh, Não ficar cansada só por ir ali até ao fundo da rua, sabem? E como vou de férias, e este ano vou de férias para o Funchal e já não vou de férias há anos, eu já estou aqui a planear na minha cabeça o tipo de fotografias que eu vou poder tirar, e não quero tirá-las com os quilos a mais. que engordei. E não, não estou gorda, não estou acima de peso, não estou nada, só quero diminuir os quilos que engordei. Anyway, passar à frente. Carro, estávamos a falar do carro. Então, para além de de meu objeto dito para gasolina, na, no domingo passado, o meu vizinho veio tocar à minha porta e eu vi que era ele, pensei: bem, eu sei meus avós, não cobri a porta outra vez fui eu falar com ele e o meu vizinho diz-me assim sozinha tem aqui o pneu embaixo e está furado olha que se andar com o carro uh, o pneu vai arrebentar e eu o <risos> que é que aconteceu pânico geral e agora e eu tipo automaticamente virei para o meu vizinho e disse assim não se preocupe uh, está tudo bem não se preocupe voltei para casa pânico o terror o descalabro e eu mandava uma mensagem ao Zé, quando é que de trabalho, tens-me usar, pneu, não sei o que, não sei o que mais bem, conclusão, fomos meter ar nos pneus, eu meti ar nos pneus, não percebo um cu daquela máquina que vocês têm por lá os numerzinhos, porque também não prestei atenção, porque estava mais preocupada a ver o que é que os outros estavam a pensar e no final de contas, quando estava a meter o pneu, o, o pneu, quando estava a meter o ar no pneu, já não queria saber de mais ninguém porque estava distraída a meter o ar no pneu, por isso, essa é uma questão de prática minha gente e, e pronto, correu tudo bem. Fiquei a descobrir que não tem uma daquelas coisinhas que dá o pneu e que não faz mal porque o ar não sai. Porque a minha ideia, se aquilo não existisse, era tipo uma bicicleta que o ar saía logo. percebem? Pronto, então tirar nos pneus é parabéns para mim. E outra coisa que mudou, eu fiquei estupefacta com os resultados. Foi que eu antes Imaginem, acontece uma cena no vosso dia que vos irrita muito, percebem? E é uma cena que vocês acham que foi por vossa culpa. Então o que é que eu dantes fazia? Eu dante ia a viagem do trabalho até o, ca... ah, até o carro. Ai meu Deus. A viagem do trabalho até casa, eu ia reclamar comigo mesma, a insultar-me, a chamar-me nomes, literalmente tipo mesmo nomes. Um, e estranhamente desta vez optei por uma abordagem diferente então para já eu sou estranha porque eu é esquisito mas eu quando me insulto eu falo em português mas quando eu estou tipo, a falar de cenas de pensamentos ou a dizer bem ou whatever eu falo em inglês tem muito sentido mas um, a cabeça pensa melhor em inglês, acho eu. O que também não faz sentido porque eu sou. Eu nasci em Portugal, não é? Mas vá-se lá entender a minha cabeça, não é? Ainda estamos no processo de entendimento desta persona. Anyways, tive uma conversa bem positiva comigo no carro, em que me chamei tipo, o nome que eu me chamei a mim mesma foi Fucking Beast, e foi no sentido positivo tipo, uma besta positiva, lá. E tipo, basicamente, tive a falar comigo mesmo a dizer mas tu... É um bocado estranho agora pensar em português Por isso vamos ver se isto sai alguma coisa Do género Eu tive a pensar, mas tipo Eu sou uma pessoa way forte Já passou por cenas que Há pessoas que nunca vão sequer saber o que é, que é E tipo É uma sorte eu ser eu E é uma sorte E eu... Tipo, não há é uma sorte, é. eu nunca desisti, no fundo, eu apenas tipo, tive um, uma pausa, estão a ver? Porque eu nunca desisti, eu todos os dias me levantava, quer dizer, houve um período que eu não me levantava, que eu simplesmente procrastinava na cama, mas todos os dias, tirando essa altura em específico, eu me levantava, eu ia trabalhar, eu ia ter os meus treinos na altura que jogava semiprofissionalmente, e eu ia dormir... E nestas quatro fases, ninguém entendia o estado em que eu estava. Por isso, eu no fundo nunca desisti. Eu apenas. Houve uma altura em que eu dei uma pausa, e eu apenas necessitei do empurrão e de alguém que acreditasse em mim nos dias que eu não acreditava.
1: You know? Porque. Eu
0: tive muito tempo em que não acreditava. E no fundo eu agora a pensar nas cenas que eu já passei e o facto de eu ainda estar aqui e todos os dias continuar a levantar-me para fazer as minhas cenas apesar de haver muitas cenas que eu deixei de fazer e que eu nunca fiz por causa também disto mas no fundo eu continuei, percebem? É não sei se isto faz muito sentido na vossa cabeça, mas na minha faz Anyways, então, e passamos a, a outro tópico,
1: antes do tópico final. E,
0: e este tópico também é um bocado estranho. Eu acho que nunca tinha pensado disto desta maneira, mas depois uma pessoa, que é a pessoa sobre quem eu também vou falar a seguir, disse-me umas cenas que me fizeram perceber tipo, fizeram pensar, tipo, foda-se. I mean, sério que eu não pensei nisto? Sério que eu penso em tanta coisa e não pensei nisto? Então, basicamente, o que é que foi? Um, eu conheço uma pessoa que, às vezes, passa por nós. e nos diz bom dia, boa tarde, ou whatever. E, às vezes, simplesmente não diz. Então, é meio estranho. E para quem está de fora pode parecer que ela é mal educada, mas na realidade, depois de pensar, porque eu, eu, eu às vezes parece que só penso nas coisas que não são importantes, em vez de pensar nas coisas que são importantes. E quando são importantes eu penso por último, antes de fazer as minhas ações, e quando não são importantes eu penso primeiro e depois atuo. Mas a tudo despropositadamente também, por isso também não faz sentido o que eu acabei de dizer. anyways então,
1: mas tipo, imaginem, eu às vezes vou na rua
0: e eu vou ter concentrada, tipo, nos meus pensamentos, ou vou a pensar o que é que vou fazer, ou simplesmente estou com os precaridos fones nos ouvidos e não estou a ouvir ninguém, não estou a ouvir ninguém, e às vezes parece que tem mesmo umas palas de burro, estão a ver? É, em frente é que é o caminho, sigo em frente e não vejo, nem olho para o lado nenhum e as pessoas podem ser como eu, né? podem simplesmente não estar a tomar atenção, podem não ver, podem não ouvir com as máscaras nem sequer percebem que estão os lábios a mexer e eu
1: sinto-me um bocado mal porque hum,
0: eu foi julgada durante muito tempo, principalmente nas alturas que eu jogava semi-profissionalmente, porque eu era uma das primeiras mulheres a jogar semi-profissionalmente, uma das primeiras mulheres a fazer streams em Portugal, e havia muitas pessoas que me julgavam e que não sabiam patavina sobre mim, não conheciam nada na minha vida, não conheciam a minha história, não sabiam condições financeiras, não sabiam relações familiares, relações de amizade relações de amor não sabiam de absolutamente nada e mesmo assim arranjavam coisas para me julgar nem que fosse imaginem,
1: houve uma situação que foi tipo, aliás, houveram
0: duas uma delas foi que opa, aconteceram cenas na casa de bem, estão a ver porque eu sou uma pessoa que vou muitas vezes à casa de banho e inclusive já disse isso ao médico e ele disse-me você tem de beber mais água até porque tenho pessoas com problemas uh, de pedras nos rins da família e então basicamente eu ia à casa de banho e as pessoas já me julgavam e assumiam que eu ia fazer cenas por estar num, num jogo e num mundo que é mais masculino do que feminino agora nem tanto, mas na altura ainda era pior e outra das situações foi que Opa, nós nos eventos, basicamente nós íamos àqueles eventos que eram mais escolares e então jogávamos em mesas de sala de aula e por baixo tínhamos, era normalmente em ginásios e por baixo levávamos o nosso saco de cama e dormíamos lá por baixo. Obviamente que eu sendo uma das poucas mulheres, eu ia jogar com homens e as pessoas, só por verem eu, mais um colega de equipa, debaixo da mesa, a dormir, cada um na sua mesa, já assumiam cenas, tipo, o quão ridículo é isso. E eu dei por mim, a julgar uma pessoa, que eu não conheço, que eu não sei se tem problemas, tipo, de saúde, que eu não sei sequer, se se percebeu que eu estava ali, e que eu lhe disse alguma coisa, e tipo, tudo situações muito superficiais, percebem? Eu fiquei a sentir-me um bocado estúpida com isso. E inclusive estou a pensar. Quando um, a apanhar sozinha, agora, quando a minha colega tiver férias, que eu tenho de fazer noite, porque ela também faz noite, uh, tipo, apanho-a sozinha e vou lá tipo, perguntar. Estão a ver? Tipo, discretamente, não vou perguntar. Ok, acho que vou perguntar mesmo diretamente, porque. Eu não sei falar sequer diretamente, quanto mais discretamente, não é? E. Anyways, vou ver o que é que ela me diz, não é? Porque podem haver mil e uma justificações, e por algum motivo eu fui julgada e estava a julgar uma pessoa sendo que eu também não gostei de ser julgada. Por isso, vamos ver no que é que dá. Então,
1: basicamente, o que é que aconteceu? há dois dias atrás
0: quero começar por dizer que é estranho mas vocês sabem quando sentem que mudaram e sabem que as pessoas à vossa volta veem que vocês mudaram mas depois vocês chegam ao pé da pessoa em quem confiam a 100%. Neste caso é a única em quem confiam 100%. E simplesmente é como se a vossa mudança regredisse. E é tipo é estúpido, porque supostamente um dos motivos que vos fez ter força para vocês mudarem é precisamente essa pessoa. E vocês chegam lá e é como se vocês fossem uma pessoa completamente diferente da que havia ainda há momentos e da que vai voltar a haver assim que vocês saem do pé daquela pessoa. E eu mais uma vez estive a pensar e porquê é que eu acho que isto acontece? Porque imaginem que a pessoa pensou em dar-vos uma oportunidade, Sabem? Eu acho que isto é a forma errada de explicar, porque supostamente enfim, não é a pessoa que vos tem de dar a oportunidade, são vocês os dois que têm de decidir que bom, querem tentar, you know? mas pronto, enfim. Um, imaginem que vocês sabem que essa pessoa vos quer dar essa oportunidade, ou pensou em dar-vos essa oportunidade, e parece estar meio indecisa sobre o que quer e o que não quer. E um dos motivos da, da indecisão é porque Vocês não estavam bem E estão a ficar bem Mas tipo Como é que é suposto a pessoa saber Se vocês quando chegam ao pé dela Estragam tudo, não é? Não é suposto a pessoa saber Tipo, não é suposto a pessoa ter uma câmerazinha Nos locais onde vocês não estão com ela E estar ali a ver como se fosse um big brother, não é? Então. Pois é. Basicamente é isso que eu tenho a sensação que acontece. Para além de que. Parece que existe qualquer cena.
1: Vocês pensam tipo. A
0: pessoa consegue estar numa relação estável. E se vos der uma oportunidade. E não resultar, a pessoa não vai estar nem feliz com a oportunidade que vos deu, nem estável com o que tinha, percebem? Tipo, não sei se isto faz muito sentido, mas eu suponho que seja por causa disso. Então, basicamente,
1: hum, eu estava a sentir que era um incómodo e é tipo,
0: ele não me disse que eu era um incómodo, mas eu sentia-me um incómodo pelo facto de não conseguir estar a agir com ele da forma como voltei a agir com outras pessoas, percebem? Não
1: sei se isto faz grande sentido, mas enfim, é o que é. Então, anteontem um, basicamente, eu disse-lhe que não o ia incomodar mais. Open. mas. Esta parte é mais difícil. Então, eu disse que não o ia incomodar mais. E tipo, o único motivo
0: pelo qual eu estava ali, a ver se ele estava acordado, era porque apesar de tudo ele me tinha dito
1: que eu estaria ali para quando eu precisasse. E eu estava a precisar. E... e acabei por desistir do meu precisar. E depois, para além de estar a precisar, depois de lhe dizer isso foi... Não sei explicar muito bem. Foi como se o mundo caísse, sabem?
0: E eu fosse a única pessoa daquele mundo e tipo, a minha cabeça ficasse enterrada, percebem? Tipo, uma bola a cair e eu estou na parte de baixo e eu fico enterrada ou esmagada ou whatever. Então...
1: comecei tipo a minha respiração começou a ficar como se eu não tivesse a respirar
0: e eu até por acaso ia gravar tipo aqueles meus vídeos da noite onde eu falo sobre cenas
1: Porque, já que não tem ninguém com quem falar, pelo menos, fazia aqueles vídeos, sabem? E
0: não sei se foi uma coincidência ou não, mas eu tinha começado já a gravar. Quando
1: tudo começou. E... Vou-vos mostrar o som. Eu acho que isto chega para eu perceber. Vocês sabem quando vocês estão tipo a soluçar e tipo. respiram ao mesmo tempo e tossem ao mesmo tempo. Parece essa sensação. E.. Demorou um bocado a passar. Na realidade, demorou menos a passar do que o último. Por causa das excelentíssimas técnicas de respiração. Anyways... Ontem eu não falei com ele... Hoje também não... E há cenas... são tipo... What the fuck is going on, sabem? E... Tipo, eu
0: ontem... Opa, eu já não me lembro se, tava, se era na rádio Ou se foi na televisão Ou se foi um anúncio estúpido Eu só sei... deu um anúncio que dizia uma cena do género Tipo, partiu a sua cama, nós temos a solução Sabem? Tipo, de móveis Então assim, uma solução dos móveis Estão a ver?
1: E tipo, a minha cama nova tem uma história.
0: Eu basicamente, tipo, vim morar para esta casa e tudo aqui é velho. Vá, agora já nem tudo é velho, mas a maior parte das coisas ainda são velhas. E eu tinha uma cama que eu usava, obviamente, não é? E houve um dia que eu estava, que eu tinha recebido as, as compras que eu fiz, acho que foi no Chalos. E ele era tão gentil. E era engraçado porque, tipo, ele abria as minhas compras e tirava a roupa que lá estava dentro e punha, tipo, em cima, exatamente como saía, tipo, dobrazinho e tudo. E depois eu experimentei as roupas. Experimentei ao pé dele para ele ver se gostava e me dar a
1: opinião dele. E
0: ele virou-se na cama, basicamente, para ir buscar a peça que eu ia experimentar a seguir. E a cama partiu. Obviamente, tipo, os pregos já eram frugentes. O próprio prego partiu-se ao meio, por isso lá, não foi culpa dele. Foi mesmo a cama que já era muito velha e eu até agradeci porque sinceramente eu só queria trocar as coisas desta casa e não tinha tomates para falar com os meus avós, então a solução na altura, na altura foi uma solução boa. Então também por comprar uma cama. Foi engraçado porque ele ficou bué, atrapalhado. E a nossa solução foi pôr livros em baixo, para a cama se aguentar.
1: E tipo, um dos livros que eu ia meter
0: era a Bíblia. E ele viu aquilo e disse tipo... Não vamos pôr a Bíblia, tipo, não vamos pôr a Bíblia debaixo de uma cama. Então pusemos outros livros. E todas as vezes que ele se deitava, ele ficava mesmo quietinho. E eu não percebia muito bem porquê. Mas eu depois vim a perceber que era precisamente para não existir possibilidade da cama se partir mais. Mas eu não queria saber da cama para nada
1: Só queria estar agarrada de Deus, com ele se lixa a cama Mesmo esta nova, tipo, que se lixa a cama Se eu tivesse de fazer a escolha Entre todos os móveis desta casa Vou dar-lhe um abraço. Eu continuava a ia Dar-lhe um abraço. Ele é muito fofo. Enfim, e Eu não, já me perdi. Às vezes acho que vou ficar maluca, só penso nele, o raio do dia todo, mas outras vezes também acho que tipo. Há cenas que fazem com que isso aconteça, percebem? Tipo, coincidências
0: mesmo. Essa cena da cama, tipo, podia ser outro móvel qualquer, mas tinha de ser a cama. Por exemplo, eu tenho um carro na minha rua, um carro específico. Todos os dias que eu chego, o carro não está aqui. Justamente as pessoas do carro ainda não vieram do trabalho. Mas todos os dias de manhã, quando eu saio do trabalho, o carro está num local de visão. Perfeitamente. E é um carro do mesmo marca e modelo do Deu. E o carro não fica estacionado ao lado do passeio. O carro fica estacionado em cima do passeio, num lugar onde só está aquele carro. Apesar de ter mais espaço para os outros, fica tipo num stand de carros no passeio. Vocês não estão a perceber o quão ridículo é. E todos os dias de manhã eu abro a porta, vejo se o gato não sai, fecho a porta, olho para trás e o maldito carro está lá. Tipo, a sério. E hoje.
1: E eu hoje esqueçam tipo, isso foi eu hoje. Tipo, estava a sair da casa de bem. Assim que eu saí da casa de bem, viu
0: e eu estava com os meus fones nos ouvidos. Estava a ouvir sons da natureza, nomeadamente, passarinhos a cantar E estava... Tipo... A olhar para ele, ouvir passarinhos a cantar Ele com a camisola que eu mais... da cor que eu mais gosto que ele tenha E de repente... Ele olha para mim e eu fico tipo...
1: Eu nem sei explicar como é que eu fiquei Só sei que... Olha, só sei que nada sei. Acho que é a melhor situação de aplicar aqui neste momento. E depois... Cheguei a casa. E
0: o que é que o meu gato tinha feito? Imaginem, eu tenho um pacote de manteiga fora do frigorífico e a alcunha dele, que eu lhe dei, tem a ver com manteiga. Então, o que é que o meu gato, tipo, não sei se foi o meu gato, né? Estou a supor que foi. Eu tinha o pacote de manteiga aberto no meio do chão da minha cozinha. Tipo,
1: como assim? Entendem? Como assim? Enfim, e pronto. É. Acho que é essa a história agora. É, acho que não vou conseguir falar muito mais. Hum.
0: Enfim. É, é isso. Este foi o episódio 2. Com muita. De turbulência de pensamentos e de palavras. Ai, esqueci de uma cena bem importante. Mas entretanto já me lembrei por isso. Para a maior parte dos comuns não é assim tão importante, mas basicamente é que eu estou a tentar voltar a escrever o livro que é uma das cedas que eu não quero tipo, deixar a terra sem fazer, escrever um maldito livro. Mas parece que também não estou a conseguir lá muito bem concentrar nisso. Mas pelo menos já tenho assim, tipo, as bases da história, as personagens e essas cenas, por isso. Desta vez estou a escrever com um planeamento, o que
1: eu suponho que ajude. -se. Isso.
0: Coisas para os próximos capítulos, não é? Então está a hora de dizer adeus e... Vejo-vos no próximo episódio, se e quando ele existir. Bye bye.
1: See you later, alligator.